0: Gracias y paz, queridos hermanos y amigos, les saludo en el nombre del Señor. Comenzamos en esta ocasión con un nuevo tema, el cual espero sea de gran edificación y bendición para vuestras vidas. Este tema ya lo hemos tocado brevemente cuando compartimos el Salmo 119, pero en esta ocasión nos estaremos sumergiendo un poco más debido a que es de vital importancia para aquellos que nos hacemos llamar cristianos. Fue el teólogo canadiense J. J.I. E. Packer quien dijo La raíz de buena parte de la debilidad de la iglesia en la actualidad se debe a la ignorancia sobre Dios. Se podría llegar a pensar que en esta era de las comunicaciones, cuando ha llegado a ser más fácil que nunca poder llegar a saber lo que está ocurriendo en el otro lado del planeta. Tenemos en la palma de la mano más información que lo que alguna vez podríamos llegar a saber. Se podría llegar a decir que debido al nivel de acceso a la información, el conocimiento en general puede que haya aumentado. Y con esto se podría además decir que la teología, o sea, el conocimiento de Dios, también esté más firme que nunca. Sin embargo, la realidad es que hoy en día, a pesar de tanta tecnología, de tantos libros que se publican, de tantas Biblias de estudio, la teología ha llegado a ser débil y lamentablemente anémica en su labor de mantener a la iglesia dentro de un marco que nos provee el Señor a través de las Sagradas Escrituras. Y lo que vemos hoy en día es una iglesia de la que frecuentemente se puede decir que hace y cree lo que bien le parece. ¿Me escuchaste que mencioné la palabra teología y antes de que llegue a la conclusión de que tal vez estos cortos segmentos están apuntados solamente a pastores, maestros, esta palabra teología significa básicamente el conocimiento de Dios. Fue el gran escritor, maestro R.C. Sproul, quien publicó hace unos años un gran libro llamado Todos Somos Teólogos, Tal vez esté pensando, no necesito de la teología, eso es para otro tipo de cristianos comprometidos, es para pastores y para quienes les gusta estudiar. Solamente necesito conocer a Jesús, experimentar a Jesús, de hecho yo voy a la iglesia. Aún así la teología es inevitable en la vida de cada cristiano, ya que la teología es nuestro intento de comprender la verdad que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo. Y esto es algo que todos quienes nos llamamos cristianos, inevitablemente hacemos. De modo que la pregunta correcta no es si es que vamos a participar o si es que vamos a usar la teología. La pregunta es si es que nuestra teología va a ser sólida o defectuosa. El tema de los atributos de Dios es increíble. No podría pensar en otro tema más importante que el tema acerca de Dios mismo. Y el contenido es uno que puede cambiar la manera como vives tu vida cristiana. Un concepto alto y apropiado de Dios te conducirá a una vida cristiana en santidad. Y en particular a una adoración que sea aceptable, santa, que sea merecedora, merecedora de acuerdo a la gloria de Dios y a sus preceptos. Por otro lado, un concepto inadecuado, pobre y bajo de Dios Da como resultado lo que vemos hoy en día, una adoración sin significancia, superficial y contaminada con la mundanalidad. Para comenzar, quiero compartir solo dos versos bíblicos para tu meditación. El primero se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 9, versos 23 y 24, y dice así. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Y en el Nuevo Testamento, Pablo reprende a los corintios de la siguiente manera. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, sean sobrios como conviene. Dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes, lo digo. Si tomamos en consideración el último verso y lo traemos a lo que se puede observar hoy en día, se puede entender por lo menos en parte las razones por las cuales la iglesia que se identifica como cristiana está lamentablemente plagada de problemas. Cuando el verso 33 usa la palabra compañías, se refiere a la palabra griega homilía, la cual también se refiere a una comunión, a una asociación de personas, pero también tiene una connotación en la enseñanza o en la predicación. En el contexto en que aparecen estos versos, es posible que los corintios hayan estado escuchando a falsas enseñanzas. Esas enseñanzas de algún modo eran incorrectas y estaban corrompiendo a los corintios. Algunos en esta congregación no tenían conocimiento de Dios y por lo tanto no tenían el conocimiento de su verdad. Esta teología errada a la cual estaban siendo expuestos estaba corrompiendo su vida moral. Entonces, ¿puedes ver la imagen que te estoy tratando de describir aquí? Pablo está diciendo que la decadencia moral, aún dentro de la iglesia, tiene su raíz en la falta de conocimiento de Dios. Conscientemente o inconscientemente, cada uno de nosotros vivimos de acuerdo a nuestro entendimiento básico de quién es Dios. Es nuestro conocimiento de Dios lo que en última instancia determina, define y dirige todo lo que ocurre en nuestras vidas. Nuestras vidas son en última instancia el desbordamiento de lo que hay en nuestras mentes cuando pensamos acerca de Dios. Nuestro conocimiento de Dios determina el cómo vemos el mundo a nuestro alrededor. Le da forma a lo que creemos, a nuestra adoración, a la manera en la que vivimos, a cómo actuamos, cómo nos sentimos, cómo servimos, cómo invertimos nuestro tiempo, cómo invertimos nuestros recursos, nuestro conocimiento de Dios le dará también forma a cómo moriremos. No hay nada de mayor importancia ni de mayor altura que nuestro conocimiento de Dios. No en vano, el profeta Oseas nos dice, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Dios, querido hermano, amigo, es la piedra angular de nuestras vidas. Y por lo tanto, es nuestra referencia a la cual todo debe alinearse. A medida que avanzamos con estas enseñanzas, te vas a dar cuenta del por qué es un error pensar que Dios se debe alinear a nuestras vidas, a nuestras circunstancias o de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Somos nosotros los que debemos alinearlos con el Dios vivo. ¿Pero a qué me refiero con los atributos de Dios? Los atributos de Dios son cualidades que pertenecen a Dios. Hablan del carácter divino de Dios, de su naturaleza, de sus perfecciones, de su esencia. Para conocer a alguien, debemos saber cómo es esa persona. Podemos conocer a alguien, pero en ese espectro de conocimiento puede ir desde un aspecto muy superficial, por un lado, hasta un conocimiento profundo, cercano e íntimo. Del mismo modo sucede con Dios. Al momento de que Dios nos salvó, recién entramos en el conocimiento de Dios. Pero ni nuestra vida cristiana, ni nuestro conocimiento de Dios se suponía que debía terminar allí. La voluntad de Dios para sus hijos es crecer en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Que nos esforcemos por conocer a Dios. Mi oración es que Dios ensanche vuestras mentes, vuestros corazones vuestro entendimiento que esta serie de enseñanzas les provoque tener una conversación con vuestros amigos con tus maestros con tus pastores, a que te esfuerces y busques tal vez que consigas un libro para aprender aún más, porque solo estaremos eh, tocando la superficie en esta serie, porque jamás realmente podríamos llegar a conocer todo lo que se puede aprender o conocer acerca de Dios que estas enseñanzas te lleven a una autoexaminación y en última instancia a una decisión con respecto a tu vida cristiana. En el trayecto de esta serie estaremos compartiendo eh, los siguientes atributos de Dios. Número uno, la aceidad de Dios. Probablemente no has escuchado esta palabra antes. Se trata de que Dios es un ser infinito, independiente, autosuficiente y autoexistente. Todos dependemos de Dios y Dios no depende de nadie. Número dos, la omnisciencia y sabiduría de Dios. La sabiduría es parte integral del carácter de Dios. Es una de sus perfecciones y se manifiesta en el trato de su pueblo y en el cumplimiento de sus propósitos. Dios aplica su sabiduría para lograr sus propósitos de una manera que le dé más gloria a él mismo. Número tres, la inmutabilidad de Dios. Dios es eterno, su vida, su carácter moral no cambian, su palabra permanece para siempre, su manera de obrar, sus principios, propósitos y juicios no cambian, Él es inmutable. Número cuatro, la autocentricidad de Dios. En pocas palabras, Dios es la razón de todo lo que Él hace. Todo lo hace eh, por, es por amor a sí mismo. Nosotros no somos la razón por la cual Dios Hace algo y vamos a ver varios pasajes que confirman este atributo. Número cinco, la soberanía de Dios. Dios es el ser supremo que gobierna sobre todo lo que existe. Dios está en absoluto control de cada situación y llevará a cabo todos sus propósitos. Pero, ¿hay cosas que Dios no puede hacer? Lo vamos a estar viendo en este segmento. Número 6. el poder de Dios. Él es omnipotente, nada es imposible para él. Número 7 la majestad de Dios. La majestad de Dios revela su grandeza, invita a la adoración. Número 8. la santidad de Dios. No hay nadie como Dios en la excelencia de su naturaleza. Dios es totalmente de otro tipo, diferente comparado a cualquiera de sus seres creados. Él es exaltado en una magnificencia absoluta. Es la santidad de Dios lo que hace que sea Dios. Es la suma de todos sus atributos en la perfección infinita. Número 9, el amor de Dios. Este es uno de los temas más mal interpretados acerca de Dios. Estaremos recalcando que el amor de Dios es santo. Número 10, el Dios celoso. Este atributo de Dios ha sido uno de los primeros que él enseñó acerca de sí mismo comenzando desde el libro del Éxodo. Es una idea que se acerca muchísimo a la santidad de Dios y es semejante a un celo santo y apropiado dentro del pacto matrimonial. Número 11. La fidelidad de Dios. Es el atributo de Dios que expresa su confiabilidad absoluta. Ya que Dios es fiel, sus promesas son infaliblemente confiables. Número 12. La bondad de Dios y la severidad de Dios. Dios es bueno y demuestra su bondad a la creación, al mundo y en especial a sus hijos. Veremos que si Dios sabe todas las cosas, su bondad se basa en un conocimiento perfecto de lo que es bueno. La severidad de Dios, por otra parte, es el retiro terminante de la bondad de Dios hacia quienes han despreciado su misericordia. Número 13. La gracia de Dios. Este es un principio difícil de aceptar y sin significado para mucha gente de la iglesia hoy en día y que conlleva en sí la falta de merecimiento moral del hombre, la impotencia espiritual del hombre y la libertad soberana de Dios. Número 14. La justicia de Dios. Este tributo se relaciona estrechamente con la santidad de Dios. El hecho de que Dios es perfectamente justo es enfatizado en las escrituras, desde el principio hasta el final. Y número 15. La ira de Dios. Este atributo es otra de sus perfecciones y de ello una expresión de su justicia y de su santidad. Este es probablemente el atributo de Dios del cual menos se habla hoy en día. Estoy seguro eh, que existen otras clasificaciones y vas a encontrar que más de algún autor la expone probablemente con cierta diferencia, pero en esencia estas son algunas de las principales. Ahora, ¿por qué tan vital para la iglesia saber cuáles son los atributos de Dios. Aquí les quiero compartir algunas razones. Primero, debido a algo importantísimo que se llama adoración. Mientras más elevado sea nuestro conocimiento de Dios, más alto será nuestra adoración. Mucha de la adoración que se escucha en las iglesias se trata de asuntos triviales debido a un conocimiento pobre de Dios. Algunos de ustedes se habrán dado cuenta que este tema de los atributos de Dios jamás se ha enseñado en alguna de sus iglesias y esto tiene repercusiones importantes en la adoración. en la palabra de Dios y el conocimiento de Dios el es que guía nuestra adoración. Lo vimos durante los últimos segmentos del estudio del Salmo 119. Es importante porque fuimos ellos para adorar a Dios. Segundo, Mientras más crecemos en nuestro conocimiento de Dios, más maduramos en nuestro caminar con Él. El conocimiento de Dios causa que seamos conformados a la imagen de Cristo en nuestras vidas. Que nos parezcamos más a Dios. Segunda Corintios 3.18 dice, «Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. En pocas palabras, llegamos a ser aquello que contemplamos y meditamos. Mientras más nos enfocamos en Dios, más somos conformados a su imagen. De eso se trata la santificación, de crecer en el conocimiento de Dios. Pero si estás enfocado en el mundo, y sus placeres, entonces llegarás a ser más como el mundo. Tercero, el conocimiento de Dios es una fuente de ánimo personal. Mientras más conozcamos a Dios, más podemos confiar en Él. Especialmente en esos tiempos más difíciles de nuestra vida, ¿verdad? El conocimiento de Dios provee la fortaleza para navegar durante esas horas más oscuras. La soberanía de Dios nos da la seguridad de de que Él está en control en cada circunstancia de nuestras vidas, de que Dios me ama y que en su sabiduría perfecta causa todas las cosas que nos ayuden a bien. verdad? Por último, porque solo a través del conocimiento de Dios podremos comprender apropiadamente todas las otras doctrinas contenidas en la Biblia. Yo sé que cuando se menciona esta palabra doctrina, a muchos se les paran los pelos, no les gusta, solo quieren que se les hable de Jesús. Pero lo que hemos aprendido en la iglesia acerca de la fe cristiana y de Jesús es doctrina. Con razón Pablo le dice a los tesalonicenses Así que hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Por lo tanto, es por medio del conocimiento de Dios que todas las doctrinas de la Biblia han llegado, tienen sentido. Hermano o amigo, no es suficiente reafirmar las cosas fundamentales de la doctrina, si es que la doctrina se ha separado de la verdad acerca de Dios contenida en las Escrituras. Puedes decir todo lo que quieres que eres cristiano, pero si aún piensas que Dios no va a permitir que sufras en la vida y que Dios te necesita en el cielo para que Él pueda ser feliz o porque se siente solo, Primero, te vas a decepcionar y segundo, tu vida cristiana va a ser débil y sin poder. Muchos que hoy dicen ser cristianos adoran a un Dios el cual realmente es el resultado de su imaginación en vez de la revelación bíblica. Este estudio no se trata de un tema periferal, queridos hermanos, trivial o secundario. Se trata del conocimiento de Dios quien debe ocupar el epicentro de nuestra vida cristiana. La iglesia necesita más que nunca volver al ABC del Evangelio donde Dios ocupa ese lugar. El estudio del conocimiento de Dios, de sus atributos, es fundamental para movernos en esa dirección. El Señor Jesús mismo dijo reciente, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, les invito a acompañarme en este nuevo desafío. Te animo a suscribirte y a darle un me gusta y de esa manera estarás recibiendo una notificación cada vez que compartemos un nuevo episodio de La Palabra Ardiente. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.